0: Começa agora na JKFM, programa Ponto e Vírgula, apresentação
1: Jorge Eduardo Bom dia Brasília, hoje é domingo 11 de julho, 11 de julho nessa cidade linda Com um céu maravilhoso, a seca, Tavinho, hoje só está o Tavinho aqui comigo no estúdio porque a Andréa Salles teve um compromisso profissional e não vai poder participar, mas semana que vem ela está de volta. Mas já é seca, né, Tavim? Deixa o céu de Brasília lindo, não é não? Você, o Tavinho tá aqui tomando uma água geladinha aqui, porque mesmo com essas manhãs frias, o Tavinho curte Brasília, ele adora, ele ama. Depois ele vai daqui direto para um pedal que ele faz lá em Itaguá para poder ficar em forma e ficar em forma é uma das coisas que a gente tem que procurar nesse tempo de pandemia e, e, e de doença não só em forma física, mas forma mental, forma emocional ficar em boa forma nos negócios e, e esse programa de hoje vai falar justamente sobre isso primeiro nós vamos conversar com a doutora Iarlene de Oliveira a doutora Iarlen é da Vivente Home Care ela é de, gerente de assistência da Vivente Home Care e ela vai explicar para nós um negócio absolutamente novo é possível você terminar o seu período hospitalar em home care seu período hospitalar de covid isso é uma evolução que antes você sair ali de uma situação mais séria tinha que ficar longa internação por conta da doença agora não agora você pode se recuperar em casa com seus parentes próximos com todo um suporte e ela vai contar para gente o que é preciso mudar na casa, o que que é é feito na avaliação, qual tipo de paciente pode ir para esse sistema que é uma revolução no tratamento. Além dela, vamos falar um pouquinho da revolução do tratamento dos negócios. Para isso, a gente vai receber o mentor e palestrante Gabriel Machado, que vai ensinar os passos de como a sua empresa pode sair de um possível atoleiro que ela entrou aí, Durante a pandemia, nem toda empresa está conseguindo sair, mas muitas vezes com a ajuda das dicas do Gabriel Machado, você vai conseguir dar a volta por cima. Além desses nossos dois entrevistados especiais, a doutora Arlen e o Gabriel, nós vamos receber os nossos colunistas de sempre. O Leandro Mazini, falando de política e economia. O Roberto Wagner, abordando o futebol brasileiro e a final da Eurocopa. E a doutora Fernanda Loureiro, que traz o seu direito, o direito do consumidor, aquele que você tem que batalhar todo dia, meu amigo e minha amiga, para fazer valer apresentados todos os nossos entrevistados e palestrantes desse domingo está no ar o meu o seu o nosso programa ponto e vírgula na apresentação hoje só de Jorge Eduardo Antunes a partir de agora você terá tudo que precisa saber para ficar bem informado na JK ponto e vírgula ponto e vírgula ponto e vírgula entrevista bom e na manhã de domingo aqui da JK FM a gente vai começar a nossa Mesa de debates e de entrevistas com a doutora Yarlen de Oliveira, ela que é gerente de assistência da Vivente Home Care. E, e, e antes, um pouquinho aqui do, do nosso programa, eu estava conversando com ela na preparação para essa entrevista, é porque todos os ouvintes já sabem, ela não sabia ainda, né? Eu fui paciente de, de Covid aí no ano passado, e agora a gente está começando a, a, a perceber, né, doutora é, Yarlen? que também existe como fazer o atendimento home care é, durante a pandemia do paciente de convite. Bom dia, explica para gente como é que é feito isso.
2: Então, né, diante de uma avaliação médica, né, o paciente ele tendo condições de receber esse atendimento um ambiente domiciliar, uhum. não tendo risco de piora, de agravamento do quadro, a gente consegue realizar alguns cuidados como a fisioterapia, oxigenoterapia, administração de infiódios, é, medicamentos endovenosos, e sem precisar retirá-lo, né? Do ambiente familiar, do ambiente é, de isolamento uhum. ali na residência, e sem precisar expor aos outros riscos do ambiente hospitalar. É,
1: então... porque é, é sempre bom lembrar, é, para quem não, não tem o hábito, ou não conseguiu frequentar, ou não teve obrigação ainda de estar dentro do ambiente hospitalar, que o ambiente hospitalar normalmente tem outros.. Micróbios, bactérias que não tem, não está presente na vida cotidiana das pessoas. Aí, esse tipo de atendimento, doutor Yale, ele ele serve para qual grau de de pessoa comprometida pela Covid? Quem teve, quem não teve grandes comprometimentos, assim, quem quem precisou, ou pode também chegar a quem foi entubado ou até mesmo traqueostomizado.
2: Não, não. Num primeiro momento, né? Esse primeiro atendimento, ele pode ser direcionado para aquele paciente que tem um comprometimento aí de 20%, que precisaria só de um suporte de oxigênio ali com o pernasal, uhum. é, e um monitoramento, claro, de uma equipe médica, uma equipe especializada, uhum. né? Que faria as visitas no, no ambiente domiciliar, assim como uhum. é feito no ambiente hospitalar. Como você falou, como você trouxe, o ambiente hospitalar ele é muito mais. É, suscetível né, a outras infecções a outros é, tipos de micro Então, além do, do distanciamento desse, desse doente da família né, que, que muitas vezes com acometido pelo Covid ele precisa se isolar no ambiente que está lá e o contato com a família é só por telefone ou conferência e, e, Então, e ele, isso faz falta? Tendo, ele tendo condição né, de receber após antes dos exames de uma avaliação médica de receber esse acompanhamento e esse monitoramento no ambiente hospitalar, a gente consegue direcionar já no, no, no momento do diagnóstico. Uhum. Claro que aqueles pacientes também precisaram estar internados, né? E precisaram de um suporte intensivo ou de um cuidado, uma monitorização mais incisiva e evoluíram de alta, a gente consegue dar continuidade desse cuidado pós-Covid, inclusive, também no ambiente hospitalar, no ambiente domiciliar, né?
1: E é importante que a gente fale desse tema porque a Covid, ela deixa extensas marcas no corpo físico depois mesmo que ela passa, né, a necessidade de fisioterapia e às vezes de fonoaudiologia é uma necessidade premente para o paciente, né, E, e não só isso, muitas vezes o suporte medicamentoso, como a senhora falou, né, antibióticos... E a continuidade do tratamento. Agora, quando a gente fala em home care, as pessoas sempre pensam que o home care pode ser muito mais caro. Como é que é essa correlação de preço? Ele é mais caro ou mais barato que a internação hospitalar?
2: Não, não, de forma alguma. A ideia, inclusive, do paciente pós-covid, dele receber esse cuidado em domicílio, é justamente uma forma dos convênios até reduzirem custos. Porque a gente entende que o ambiente de salário tem um custo muito maior, naturalmente, pelo volume de pessoas, por todos os recursos, enfim, por toda a estrutura, né, então é um um, um acompanhamento, um tratamento muito mais barato, muito mais em conta, seja ele particular, seja ele para o convênio. Né? o custo é muito menor, uhum. e, e é isso, a ideia de dar, de dar, dar alta para o paciente em recuperação, como você trouxe, as sequelas são muitas, os pacientes a gente tem percebido um volume grande de pacientes, inclusive jovens, né? uhum. com sequelas e com necessidade de reabilitação pós-alta hospitalar, tá é, e é esse também é o nosso trabalho, né? com perfil de doentes, é reabilitá-los, uhum. mas fora do ambiente hospitalar, tá né? tem a exposição ao risco de novas infecções e agravamento
1: e, e, e é importante que a gente frise, como a senhora falou, que até o próprio convênio médio pode cobrir esse tipo de, 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 de modalidade de tratamento, né? O home care do pós-Covid, não é isso?
2: Sim, sim. Nós temos inclusive recebido aí, né, algumas buscas de, de credenciamentos, de plano de saúde, porque tem sido uma realidade nesse momento o acompanhamento desse paciente pós-internação é, hospitalar. E aí, como eu falei, é preferível pelo convênio né Esse custo no ambiente hospitalar que é muito menor uhum. Do que o custo do ambiente Aliás, o custo do ambiente domiciliar Que é com o custo do ambiente hospitalar né?
1: É, que, que é um custo muito mais elevado Além de como a senhora falou A vantagem está próximo da família Eu, quando estava internado no pós-Covid Eu fiquei com 40 dias de UTI uhum. é, E isso foi é, Muito intenso Os 20 dias depois Era muito sofrido porque tinha que ter aquele rodízio, né? Uma pessoa só podia dormir comigo, mas eu só podia receber duas visitas por dia. Aí era a hora que saía a pessoa que estava comigo para poder fazer uma refeição, era a hora que tinha que entrar as duas visitas. E tudo isso acaba traumatizando. A gente, como paciente, eu fui muito bem atendido no Hospital São Helena, onde eu fui atendido mas a gente fica com aquela aquela insegurança é, e, e dentro do ambiente doméstico eu acredito que isso seja muito menor, não doutor?
2: Sim, sim, é muito mais até a recuperação a reabilitação do paciente ela é conduzida de outra maneira né? uhum. o paciente que fica muito tempo hospitalizado ele perde um pouco do contexto social e familiar então a gente precisa reintegrá-lo a isso, né? a gente tem agora tem se observado doenças é, mentais, psicológicos, teátricas, nem né, relacionadas ao próprio Covid, justamente por todo esse contexto de isolamento, de afastamento da família, a, a própria fazi- fragilidade, né, e o medo, a insegurança que a doença traz. Então, levá-lo para um ambiente domiciliar vai trazer inúmeros benefícios, não só a nível de recuperação e reabilitação da própria doença, não.
1: Agora, a casa precisa passar por um grande processo ou é, é, essa adaptação é muito menor? Eu queria que a senhora falasse o que, que, a, o que, que a residência do paciente vai precisar de, 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 de mudança, precisa de grande obra, não precisa. Como é que é isso? Como é, que é a chegada é, desse paciente e dos equipamentos que muitas vezes vão acompanhá-lo?
2: Então, isso vai depender muito do nível de complexidade que no qual esse paciente vai retornar para a residência ou vai ser né, admitido na residência. Se um paciente mais é, de- debilitado, mais limitado, ele precisa de uma cama adequada, ele precisa de um concentrador para um oxigênio, ele precisa de toda uma adaptação né, que é feita no próprio ambiente para atender as suas necessidades e, possíveis, intercorrentes. Uhum. Então, isso vai variar de acordo com a complexidade. Tem alguns pacientes, né, volume de alta, tracomizados, então eles precisam de um suporte de um setup, de um ventilador portátil, uhum. de bombas de incisão um para administração de medicamentos endovenosos. É, Vai variar muito de acordo com a complexidade, mas tudo isso é algo que o, que o home care disponibiliza e ele consegue adaptar dentro da né, dentro da necessidade do paciente quando ele é admitido na residência. No
1: caso da vivente, por exemplo, ela faz uma visita ao lar antes de. para avaliar isso, é, 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 é feita uma. Uma análise prévia do local que vai receber
2: o paciente? Sim, é feita uma avaliação antes, né, da, até de, da gente receber o paciente no domicílio, é feita uma avaliação do ambiente, das, das necessidades que foram entendidas de, né, no momento do ambiente instalar antes da alta e aí a gente faz essa avaliação da residência para conseguir adaptá-la e até para que a gente consiga solicitar todos os equipamentos materiais necessários. E aí esse paciente, ele só vai para a residência quando ele tem todo o suporte necessário dentro da casa para atender né, as suas necessidades. Assim como medicamentos, como assistência de fisioterapia, de fonoaudiologia, nutrição, visitas de enfermagem, visitas de médicos especialistas. Tudo isso a gente consegue disponibilizar para o atendimento
1: domiciliar. Essa foi a doutora Yarlen de Oliveira, gerente de assistência da Vivente Home Care, dando para gente um panorama de algo que nem eu, nem o Tavim, nem o nosso ouvinte aqui da JKFM, ligado aqui no nosso ponto e vírgula, sabiam. É, existe possibilidade de home care para quem está aí na saída da Covid, mesmo com os casos mais graves. Isso é muito bom, que dá uma nova esperança de tratamento para você, meu amigo, minha amiga, que tem um parente ou que está passando por essa enfermidade horrorosa que é a Covid. Tem uma chance de você voltar agora mais cedo para a sua casa. JK, programa ponto e vírgula. Bom, e agora dando continuidade ao assunto Covid, nesse programa especial desse domingo aqui pela JKFM, nessa manhã. Da JKFM, nós vamos receber o Gabriel Machado. Gabriel Machado, ele é um, ele é um consultor, ele é um, ele é um, uma espécie de rockstar de vendas, é, é, que já influenciou muitas marcas aqui, é, graças à sua empresa Oxígena, aqui no Distrito Federal. E e, e, e uma, um assunto que ele fala com muita propriedade é a questão de como a pandemia mudou os hábitos, os comportamentos. É, e as tendências é, do planeta depois que, 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 que veio a, a pandemia da Covid no começo de 2020 Gabriel, bom dia, Eu queria que você já começasse nosso papo fazendo uma análise De que mudanças foram essas que vocês detectaram aí é, no cenário profissional é, mundial E especialmente aqui do Distrito Federal
3: Fala Jorge, tudo bom, meu caro? Primeiramente gostaria de agradecer aí pelo espaço. Agradeço aí também a todos os ouvintes aí que dão essa audiência aí para a JK. Uma honra estar aqui com vocês. Poxa, Jorge, então, essa pandemia né, acabou pegando todo mundo aí de calça curta, né? E obviamente a gente já está aí no segundo ano né, de, da, de pandemia e a gente vai observando né, que no mercado algumas adaptações elas já são muito importantes. Antes mesmo da pandemia, o que a gente percebia é que existe existe uma tendência né, de mudança no próprio perfil de comportamento das pessoas em função do advento tecnológico e também da sociedade que a gente vem desenvolvendo, né? E uma das coisas que dá para a gente perceber muito forte, né, já era uma tendência, mas agora, pós-pandemia, acredito que isso vai se agravar, vai se intensificar muito, é que, por exemplo, quando você olha... É, o mapa né, do ensino superior, você já via que a perspectiva para os próximos 10 anos era que 50%, cerca de 50% das instituições de ensino superior no país iam fechar as portas. Por que, que isso está acontecendo? Porque as pessoas começaram a perceber que a velocidade de mudanças às quais o nosso mundo tem passado ela é tão drástica, ela é tão impactante que muitas vezes você passa 4, 5, 6 anos numa universidade, dependendo do curso, de repente o que que você vai estar vendo nos últimos anos de formação vai ser um um cenário muito diferente do que você começou vendo nos primeiros semestres da universidade. Então você vê uma tendência mundial aí de, por exemplo, empresas como Google e IBM já estarem contratando profissionais para áreas estratégicas das empresas sem ter o pré-requisito do curso superior. E essa leitura, quando você traz ela para o mercado, já vê um impacto muito forte em várias outras coisas. Uma outra tendência muito forte né, do, dos mercados é que aquele esquema de trabalho, né de bater o ponto, bater o cartão das 8 às 18, também é uma tendência a cair por terra. Agora a gente vai perceber que a maior tendência é que as pessoas elas comecem a ter mais de uma fonte de renda e que elas se pluguem né, a alternativas profissionais que consigam permitir que elas tenham renda. Então o que, que vai começar a acontecer? O movimento empreendedor no nosso país... Ele é um movimento que vai acontecer de uma maneira muito intensificada, né? Eu acredito que o brasileiro é um povo empreendedor por natureza, porque a gente é criativo, né? Lembrando que ser empreendedor, né, é o que eu costumo dizer, não necessariamente é um sinônimo de ter uma empresa, né? Ser uhum. Empreendedor é uma atitude, é uma filosofia de vida, né? Ou seja, tem a ver com criatividade, tem a ver com dar boas soluções. Inclusive, existe o um intraempreendedorismo, né? São pessoas que promovem iniciativas, projetos dentro das próprias empresas que trabalham e sim são essas pessoas que levam transformação, que levam realmente as suas empresas para um novo patamar. Você falou uma coisa
1: muito... Desculpa te interromper, Gabriel, mas eu eu não resisto. É, é É a mudança da questão educacional, porque, veja, Havia no Brasil aquela necessidade da formação superior em detrimento da formação técnica e profissional. Ou seja, a gente empurrava a massa de estudantes brasileiros para adquirirem, de qualquer forma, um diploma de curso superior. Quando a gente olhava lá para fora, Estados Unidos, Europa, outros países de economia forte... Não existia essa síndrome do doutor, como eu acho, essa necessidade de você ter 500 milhões de universitários num país, porque acaba faltando mão de obra e às vezes talento corporativo para quem ficou nesse meio do caminho por várias questões. E aí você coloca, como você colocou, que não se sabe mais o que fazer. O que, que alguém que está, um, 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 um ouvinte nosso da JK, que está tá agora naquela indefinição, está no meio da faculdade, foi é, é, atingido pela pandemia, está em home office, o que, que ele pode fazer, o que, que ele deve procurar nesse momento para se qualificar mais profissionalmente e, e, e ter menos preocupação com o diploma superior, na tua opinião?
3: Poxa, Jorge, excelente pergunta. Você trouxe um tema que eu também compacto muito com essa sua visão. É, o que, que acontece? Tem um mantra, né? uma, uma frase, uma máxima, que eu gosto muito, porque eu acredito que ela traduz muito isso daí, né? Que é o seguinte, você não é pago pelo que você sabe. Você é pago por aquilo que você é capaz de fazer. E essa máxima, ela já muda muito e traz um pouco dessa visão, como você mesmo falou. Às vezes você vai para economias que tem um pouco mais, que são um pouco mais fortes, um pouco mais desenvolvidas na Europa, nos Estados Unidos, você vai perceber exatamente isso. Pessoas que não necessariamente têm um alto nível de formação acadêmica, mas elas têm um alto nível de produtividade no que quer que elas façam. Então elas conseguem ter especificidade para serem produtivas. E isso faz com que essas economias sejam mais competitivas. O que eu falaria hoje é o seguinte, olha, eu estou falando isso enquanto uma pessoa que tem um estudo, né? Eu sou formado em relações internacionais, fiz MBA em marketing, depois fiz um MBA em em gestão empresarial. Hoje eu faço pós-graduação em rock, como você falou, né? Todos me apelidaram aí, assim, com carinho esse apelido de rockstar das vendas. Eu acredito que é muito isso, né, é, uhum. de ter presença de palco, de ter presença de espírito, né, fazer a diferença onde quer é que a gente passe, deixar a nossa marca. Eu acho que isso é muito importante. Então, a minha recomendação para quem está ali no homoço, tentando entender o que, que vai fazer da vida, é o seguinte. É claro, é, aqui a gente está fazendo uma premissa mais genérica, né, mas obviamente caso, cada caso é um caso. Mas óbvio, é óbvio, o conhecimento é, é, é algo também, por outro lado, fazendo um contraponto, que ninguém te tira. E quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente tem que falar de três esferas, né? Primeiro é o conhecimento, que é isso que a gente está trocando uma ideia aqui, né? É o que que eu conheço, o que que eu aprendi na teoria, o que que eu li, o que que eu trouxe para o meu repertório que pode me ajudar a resolver problemas reais. O problema é quando a gente é massivamente né, incutido em conhecimento e não transforma esse esse conhecimento em habilidade. Habilidade é a segunda esfera, ou seja, habilidade é saber fazer. Habilidade é colocar em prática, né? E então, quando a gente consegue se mobilizar para agir no mundo, resolvendo problemas, claro, ter o conhecimento ajuda muito, mas quando eu consigo externalizar esse conhecimento e fazer a diferença por onde eu passo, eu gero valor para as pessoas, eu gero valor na economia, eu gero valor nas empresas. Então, é muito importante isso. E a terceira esfera é a atitude, né? ou seja, é o querer fazer, é o querer ser esse protagonismo. Então, quando a gente fala de conhecimento, é, conhecimento habilidades e a gente precisa entender que essas três esferas precisam andar juntas. Mas só atitude de curiosidade, tem tem algumas literaturas que dizem que a atitude é baseada ali, obviamente, em vários estudos de personalidade, pessoas que tiveram êxito na vida, sucesso... E, e, e destaque profissional, eles perceberam que 60% do sucesso dessas pessoas era porque elas tinham uma atitude coerente. Ou uhum. seja, elas, se, elas estavam disponíveis para encarar desafios, elas tinham um nível de resiliência maior do que né, a média, é, para poder, enfim, se frustrar, passar por um projeto que deu errado e ter força de vontade para. É, se reinventar e tentar novamente. Então a atitude é muito importante. E conhecimento e habilidade é o que vai nos proporcionar isso. Então o que, que eu olharia? No futuro do trabalho, a tendência, né? O é, que, que eu chamo de tendência? Tendência é algo que cada vez mais vai se inclinar para aquele caminho, né? Perfeito. Moda é algo passageiro, né? Uhum. a gente viu aí vários movimentos no mercado, né, Jorge? É é, por exemplo, lembra do, do, da, do da moda das iogurterias? Teve iogurterias, blue, ah. yogur. Teve yoga tudo, né? Agora não tem yogo nada. <risos> não tem yoga nada, você quer ver um outro movimento que foi bem baseado em moda lembra das paleterias mexicanas
1: também, também
3: teve um boom das paleterias aquilo é moda e oh, graças a Deus é...
1: a gente voltou a tomar sorvete picolé e
3: voltou a tomar sorvete picolé, é perfeito é exatamente isso então o que, que a gente percebe? que a moda é claro, a gente precisa considerar A gente pode se aproveitar né, daquele boom, daquele mercado, enfim, daquele nicho, mas é passageiro, ela vai e volta, né? Inclusive a a moda pode passar e depois ela pode voltar num outro momento, né? Eu tava vendo esses dias, até por um cliente que a gente atende, tava voltando a pochete, cara. Dá pra acreditar que a pochete, que era algo ali anos 80, talvez ali início dos 90, tava voltando só ponto de vista de moda. Ok, tá tudo bem, voltou e tudo mais. Mas a ideia é que é cíclico, uma hora acaba. A tendência é um pouco diferente, porque ela é uma inclinação. Então, uma das coisas que a gente vê é, por exemplo, home office. Home office é uma inclinação. Por quê? Porque as empresas estão percebendo que, óbvio, se elas tiverem bons processos, se elas tiverem uma boa estrutura interna, elas conseguem se adaptar e aí, enfim, proporcionar mais qualidade de vida. Porque para para pensar, mas dependendo da região de Brasília que você mora, né, do DF aqui, e de onde você trabalha, pode ser que você passe 40, 50 minutos no trânsito se não for mais, todo um é dia. né? É Agora imagina uma semana, você pegar cinco dias de semana, com quanto que a gente consegue, quanto que a gente consegue, por exemplo, é, economizar e ter tempo para nós mesmos, né? Nesse cenário, é, se a gente juntar tudo isso, né? Então, essas mudanças, elas são estruturais. E o que, que eu vejo? Os jovens precisam tentar perceber como é que eles conseguem abrir novos flancos, novas estruturas para conseguirem vender, se destacar, ter sucesso e, obviamente, principalmente, demonstrarem atitude onde quer que eles passem. Eu acho que isso é o mais importante nesse novo contexto.
1: E você falou agora uma coisa que eu também concordo muito, que o home office é uma tendência. Ou seja, você forçosamente, uma boa massa de trabalhadores, que até dezembro de 2019 atuavam corporativamente dentro de um escritório, com um computador físico, uma secretária, ou sem secretária, mas numa sala com seis baias, esse pessoal foi transferido para dentro de casa, continua trabalhando, às vezes dando um rendimento melhor. A nossa co-apresentadora, como eu expliquei na abertura do programa, não vai estar aqui com a gente essa semana, Andréa Salles, ela experimentou uma, 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 um ganho de produtividade de 23% na empresa dela Só com a adoção do home office né? É, sem contar a disponibilidade do pessoal etc e tal essa, essa, Você vê também que essa tendência do, 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 do home office é, é, é uma tendência que veio para ficar E que cada vez vai ser menos trabalho presencial E mais trabalho à distância
3: é, excelente Jorge, eu vejo sim tá? eu vejo sim com algumas ressalvas para alguns mercados, Isso. porque alguns mercados essencialmente eles ainda vão trabalhar com uma natureza muito humanizada né?
1: é, é por, por exemplo, exemplo é, a, mercado da a, saúde mesmo saúde, construção civil, não tem construção jeito de fazer civil. a distância shopping center, não tem, eu estou pegando alguns exemplos aqui que são exemplos é, do, das organizações Paulo Otávio da qual a, a Rádio JK FM faz parte, mas até por, por exemplo a parte de, de rádio você hoje em dia pode fazer um programa de rádio todinho dentro da sua casa e o seu operador dentro na casa dele fazer o acerto não é o caso que a gente está fazendo aqui agora mas agora por exemplo você está aí na sua casa, no seu compromisso profissional e parou para conversar com a gente como aliás o rádio sempre foi meio home office nessa coisa mas continua <risos> o que você estava falando né? isso é uma curiosidade é.
3: Exato, mas é exatamente isso que você observa, é o que tem acontecido no mercado. E digo mais, talvez a cadeia toda desses mercados, não, mas parte dessa cadeia, talvez ainda seja home office, né? Porque aquela coisa, o administrativo, talvez ele consiga, não precisa estar ali no canteiro de obra, ele consegue estar fazendo né, essa gestão à distância, né? Então é muito disso que você tem comentado, eu vejo que sim, há uma tendência... Alguns mercados estão descobrindo o que a gente tem passado agora nesse período de pandemia. É assim, as empresas que têm mais estrutura, que já são mais vanguarda nesse aspecto, ou seja, que já têm ferramentas. né? Hoje em dia você tem as startups que estão soltando soluções incríveis para que a gente consiga, né, unir esses dois universos, né, ter a questão da autonomia, isso é uma tendência muito forte, as pessoas precisam saber trabalhar com autonomia. E o problema do, do, do brasileiro, sob o ponto de vista cultural, tá, Jorge, uhum. é que a gente, né, tem até aquela frase, não, o povo brasileiro é um povo muito trabalhador, é um povo, um povo muito aguerrido, é o povo que acorda para pegar o um ônibus 5 horas da manhã e para sustentar uma família num país que passa pelas dificuldades que a gente já conhece, isso realmente é um fato e a gente valoriza, eu acho que é muito nobre essa postura do brasileiro. Por outro lado, a gente tem que sair dessa mentalidade do trabalhador que dá duro e acorda cinco horas para um trabalhador que gera valor e é produtivo. E aí a gente passa a mensurar aquele trabalhador não por carga horária, não por trabalho realizado, mas por problemas resolvidos, uhum. por capacidade de fazer a diferença e transformar aquilo que eles, os ambientes a qual eles estão inseridos, independente se isso é digital ou se isso é presencial. À medida que a gente avançar nesse aspecto, que a gente trabalhar com alta performance, que a gente incutir isso na nossa cultura, e o que que é alta performance? Alta performance é Unir intensidade, né? ou seja, intensidade de dar duro, de fazer, de repetir, de ser resiliente, ter essa atitude que a gente falou antes, ao mesmo tempo, a gente saber canalizar isso pela direção correta, ou seja, ter começo, meio e fim, se comprometer a entregar as coisas dentro do prazo. E esse senso de autorresponsabilidade é que tem muito a ver com a autonomia. Então, o que, que eu percebo? Que as empresas menores, o desafio que elas estão vivendo nessa pandemia é como eu consigo. Criar uma cultura em que eu proporciono autonomia para as pessoas e elas conseguem, com autonomia, me gerar valor. E e, e esse link é que é o grande desafio, porque as empresas, culturalmente, muitas vezes não tem essa cultura de dar autonomia, porque sempre teve a figura de um gerente, de um supervisor, alguém que está cobrando diariamente ali daquela pessoa alguma performance. A pessoa, muitas vezes, está acostumada nessa relação de cobrança e produz porque ela está sendo cobrada. Hum. E à medida que você tira esse elemento da cobrança você está dependendo da autorresponsabilidade daquele profissional. E aí é que você vai começar a diferir né, os profissionais que vão se destacar no futuro dos profissionais que vão acabar perdendo espaço justamente porque não estão acostumados, não conseguem trabalhar sem ter alguém os cobrando todos os dias. Então essa questão do home office está sendo muito, muito polêmica no sentido de que tem pessoas que a gente conversa, eu tenho conversado com alguns empresários, né, executivos e eles dizem, Gabriel, estou adorando home office que é o meu caso, eu mesmo estou adorando home office acho que depender de mim nem volta com a empresa, né? Pro, 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 pro escritório, a gente tinha um escritório sensacional nas Ussu, mas enfim, no meio da pandemia a gente achou melhor, né? Recuar e o office tem funcionado bem, a gente também ganhou produtividade. Mas tem empresas que falam, Gabriel, olha, vou te falar, eu prefiro estar ali no trabalho, eu prefiro ter ali a minha hora, eu prefiro estar no ambiente propício pra isso. É. Então assim, Se eu pudesse resumir, eu diria, os profissionais têm que ganhar autonomia ao mesmo tempo em que as empresas criam políticas, estruturas, ferramentas para estimular que eles... Trabalhem sobre essa cultura de autonomia e alta performance e que elas consigam apurar resultado, mesmo não tendo aquela fiscalização de dia a dia, de carga horária, é, enfim, específica ali dentro das organizações.
1: Você já atendeu, Gabriel, clientes como o Dileto Café, a Taça Brasil, é, Clube Ben Lista, Cabal, a Caixa Seguradora, onde eu tive o prazer de trabalhar na época da transição do controle acionário da Caixa Econômica. Que legal, econômica. a empresa é pr- para a francesa pra fran- né para a seguradora francesa e também para uhum. franquia aqui do da Chile Bins dentro desse pensamento o que que você pode dar de dicas para superar a crise que abateu a maior parte das empresas durante a pandemia
3: Poxa, primeiro obrigado aí pela pergunta, viu, Jorge? Eu brinco com essa pergunta de um milhão de dólares, né? Realmente é um desafio, né? Essa pandemia, ela tem atingido muita gente. Nós mesmos, apesar de... de, Como eu digo, né, eu eu conheço muito de vendas, empreendedorismo. O nosso trabalho dentro dessas empresas, ele vem muito voltado para gerar uma cultura de alta performance dentro dessas empresas, por meio das pessoas. Seja ensinando essas pessoas a trabalharem com autonomia esteja ensinando essas empresas a venderem mais e venderem melhor, então a gente estrutura a pitch de vendas, a gente é, ensina essas empresas a prospectarem ativamente né, os seus clientes e a gente consegue resultados muito expressivos. Muito o que, que a gente tem percebido é, dentro das empresas, por exemplo, você citou a própria Chili Beans, a caixa seguradora é muito legal porque eles já tem um nível de de estrutura, como é que eu posso colocar, é é corporativa muito bem desenvolvida, que tem gestores excelentes ali dentro, então é um público que consegue dentro da sua própria força laboral, dentro dos próprios colaboradores desenvolver internamente soluções para conseguirem se reinventar você tem, por exemplo, a própria Chili Beans, né? Que a gente acaba já um trabalho de mais de quatro anos. A gente conseguiu fazer com que a Chili Beans em Brasília, né? A gente contribuiu para o grupo de forma que eles se tornassem o melhor ponto de venda do Brasil, dentre mais de 800 pontos de venda. O que a gente percebe? Que, por exemplo, a Chili Beans, que é varejo, que está em shopping, aí vocês conhecem muito bem aí, né? Uhum. Pelo grupo, né? Essa questão do shopping center. Muitas vezes a mentalidade está de que a equipe de vendas precisa ser reativa. Ou seja, estou no meu ponto de venda, eu preciso esperar o cliente chegar até aqui. Se ele chegar aqui, eu tento fazer uma venda. E essa mentalidade, eu acredito que ela é muito limitante, né? ela é muito míope. E o que eu vi que foi muito nobre da parte dos executivos e também dos colaboradores da Beans é que eles adotaram uma série de, de medidas para ir por outros caminhos. Então, por exemplo, eles começaram a criar campanhas de venda voltadas em clientes que compraram da marca nos últimos seis meses, doze meses, enfim... É, eles começaram a fazer ali umas linhas nas redes sociais de postagem para estimular o consumo ali da pessoa que não estava podendo ir para o ponto de venda né, em função né, do, 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 do isolamento social. Então eles faziam live apresentando os novos produtos. É, eles começaram a ligar ativamente para esses clientes. E a gente percebeu, pelo contrário, que as vendas, por exemplo, em outubro do ano passado, que foi ali, nessa né, Quando a gente estava ali, né, ainda na primeira, como é que eu Na primeira onda da pandemia, né? Mas já sofrendo desde março, fevereiro, março, né? A gente viu que outubro do ano passado, comparado com outubro de 2019, a marca estava crescendo, né? Isso foi um feedback do próprio franqueado. E isso é muito legal. Isso é, é um trabalho que, obviamente, a gente foi fazendo desde 2017 para que os gestores da marca pudessem entender que eles têm autonomia. Então, quando a gente fala de pensar fora da caixa, né, nesse, é, vem nesse sentido. Quais são as alternativas que você não está tomando hoje, mas que se você tomar, você pode ter mais resultado? Uma das coisas que a gente gosta de jogar num gráfico, né, que a gente coloca num gráfico de dois eixos. né, uhum. Um é viabilidade, um eixo, e o outro eixo é resultado. Então, é um gráfico muito simples, que a gente vai pensando, a gente faz um brainstorm, às vezes, com as equipes, Cara, o que você acha que se a gente fizer, a gente vai começar a ter resultado? Aí tem gente que dá uma sugestão, por exemplo, ó, criar um panfletar na rua, beleza. Aí você coloca quanto é viável a gente panfletar, quanto que custa uma ação de panfletagem, exemplo. Ah, enfim, é um custo mais, é, é mais enxuto, é viável de implementar, enfim, é só mandar para uma graça criar uma campanha e colocar um promotor na rua fazendo isso, beleza. Agora, o quanto de resultado será que a panfletagem vai dar? Pois a pessoa é. posiciona aquilo no gráfico. Agora, quando ela pensa, nossa, é, vou pegar todas as pessoas que eu fiz a uma venda de grau ou óculos de, de solar, enfim, e vou tentar perguntar para essa pessoa se o grau dela não atualizou. Se esse ano ela já foi no oftalmologista, ela comprou da gente aqui, um, mandou fazer uma lente há 18 meses. Vou ligar para ela de novo que talvez esteja na hora dela atualizar isso. E aí eu vou dar uma promoção, vou falar que ela foi cliente nossa, a gente tem uma condição especial para que ela volte no ponto de venda. Poxa, isso também é simples, é só pegar lá no sistema o cadastro dela, é viável de implementar e eu acho que isso pode dar um resultado satisfatório. Então, esse tipo de iniciativa começou a ser adotado pela marca e a gente começou a ver que os resultados começaram a se alavancar. Então, é, o que a gente sempre diz é que cada negócio vai ter, obviamente, seus próprios desafios, mas esses próprios negócios também conseguem, obviamente, é, encontrar soluções que sejam ali mais disruptivas e que tragam... resultado para essas empresas. É é isso que a gente normalmente busca quando a gente vai desenvolver um trabalho em parceria com essas
1: marcas. Ou seja, meu amigo, minha amiga, que tem seu negócio aí e está penando um pouquinho, as dicas estão aí e você pode pegar com o Gabriel Machado e contactar ele pelo site da Oxigena Negócios. oxigenanegócios.com.br Gabriel, queria te agradecer muito esse bate-papo aqui na manhã de domingo pela JKFM. Obrigado, querido.
3: Poxa, obrigado demais, Jorge, é uma honra. Posso deixar aqui só a minha rede social para o pessoal também me falar, às vezes pelo Instagram, arroba Rockstar das Vendas ou arroba Oxigena Negócios, Oxigena, o x negócios, tudo junto. Tô à disposição, Jorge, conte comigo, meu querido, é uma honra estar aqui com vocês, e a gente trabalha muito ajudando a empresa a terem performance em vendas, a gente faz recrutamento e seleção, cliente oculto, a gente tem muita solução legal para os empreendedores da cidade, a gente é uma marca daqui de Brasília que tem muito orgulho
1: de ajudar todos esses empreendedores a terem sucesso. Obrigado pelo espaço Jorge. Nada, Essa vamos pessoa, bombar JK. Vamos bombar todo mundo que é aqui de Brasília, um abraço Gabriel Machado, ele que falou, falou agora com a gente aqui sobre negócio, sobre como reconstruir seus negócios, e direto do Gabriel nós vamos falar com o Mazini na JK, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Para entender a notícia. Leandro Mazini, que você sabe, é colunista de economia aqui é, e de política, naturalmente, que é o assunto que ele mais domina, é, da nossa JKFM. Ele que é titular a coluna Esplanada publicada em mais de 50 jornais, sites e portais desse país. Bom dia, Mazine!
0: Olá, bom dia, bom domingo! Jorge Eduardo, meu amigo, meus colegas da JKFM, um bom dia especial a todos os ouvintes da rádio, em Brasília e no entorno. O presidente Jair Bolsonaro deixou nas mãos dos líderes neopentecostais o lobby no Senado para aprovação do advogado União, André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. Sim, Será o AGU Mendonça o indicado para o STF, conforme já tinha dito aqui há mais de mês. Bolsonaro, no entanto, não vai interferir junto à base governista. Prometeu indicar um terrivelmente evangélico para atender a bancada cristã. E só. A missão agora é com a bancada evangélica, os donos das igrejas que apadrinham Mendonça. Eles têm mais poucos dias ou semanas até a agenda da sabatina no Senado. O ministro Marco Aurélio Melo, que abre a vaga, está se aposentando amanhã, segunda-feira. Mas André Mendonça continua com rejeição de parte do Senado e ganha, assim, um corpo um plano B para o presidente. A indicação do juiz Mirko Dianotti. Ele é evangélico, membro da Igreja Batista, lá no Rio, e com diferencial. Ele é chancelado pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. Pode ser um plano B para Bolsonaro, caso Mendonça seja reprovado na sabatina. Eu, pessoalmente, acho muito difícil. O AGU hoje não é essa unanimidade no Senado. Seu padrinho, presidente Bolsonaro, está muito em baixa popular. Mas Mendonça deve ser aprovado para o STF, mesmo por por maioria apertada ali na sabatina, creio eu. Agora, há um outro ingrediente, gente, na vindoura disputa presidencial do ano que vem. Quem for eleito presidente terá direito a indicar, no mínimo, mais três ministros até 2026, o fim do mandato, porque outros ministros vão se aposentar em breve nesse período. Então, meus caros ouvintes, a disputa do ano que vem é eleitoral e também judicial. Tamanho o poder que o STF exerce hoje no país, nós todos já sabemos. E a escolha passa pelas mãos do presidente da república, claro. Um outro assunto aqui hoje é que o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que tem aí o Roberto Jefferson como mandatário, né? o ex-delator do Mensalão, o PTB virou um, um, um ninho de denunciados, aí no caso de ajuda aos Bolsonaro, digamos assim. O PTB corre para filiar o máximo de celebridades para a disputa do ano que vem. O mais recente é o artista baiano Emerson Mitoshow. Ele foi um dos presos pela Polícia Federal, acusado de ataques ao STF. Outra estrela, digamos assim, será o deputado federal Daniel Silveira, que, pelo andar da situação, está prestes a perder o mandato. Daniel Silveira é aquele que fez um vídeo, um bolsonarista que fez um vídeo atacando o STF, chamando ministros para briga e, e conseguiu brigar, mas com gente maior que ele, né? Porque foi afastado da Câmara e está prestes a perder o mandato aí. Foi preso, inclusive. Está em casa de tornozeleira. Está com mandato suspenso pela própria Câmara dos Deputados. Dos militantes bolsonaristas investigados pelo STF e APF e que cumpriram me- medida restritiva com a tornozeleira, Quase todos foram abrigados no PTB e serão candidatos ao Congresso Nacional. O Oswaldo Eustáquio, aquele blogueiro, filiou-se ao PTB pelo Paraná e deve disputar o Senado. Tem esse Emerson Mitochou, da Bahia, Daniel, ativista aqui do DF, Arthur Castro, do Rio de Janeiro, Renan Souza, também do DF. A caminho do PTB está também a Sara Winter, aquela ex-feminista agora católica, praticante, quase freira, Ela vai se filiar ao PTB por São Paulo, interior de São Paulo, para disputar uma vaga na Câmara Federal. A conferir se essa turma aí com esse barulho todo vai reverter toda essa confusão que eles fizeram em votos. Vamos ver na disputa do ano que vem. E segue a novela da vida real. Grande abraço a todos, até domingo que vem.
1: Tá certo, esse foi o Leandro Mazini, titular da Coluna Esplanada, falando aqui no nosso programa Ponto e Vírgula da JK FM. E na sequência do Leandro Mazini, quem chega, quem me chama aqui dizendo que tá chegando, tá chegando aí, é o Robertinho. Na JK Ponto e Vírgula. Roberto Wagner, você sabe, é titular aqui do nosso espaço esportivo no programa Ponto e Vírgula e também no canal Fute Mesa Redonda. E hoje tem, na verdade, um jogão para ele falar, que é a final do Eurocopa, entre... Itália e Inglaterra e também o Campeonato Brasileiro, não é isso Robertinho? Bom dia!
4: Muito bom dia, bom dia, bom dia bom dia, bom dia Jorge, amigos ouvintes da JKFM meu povo, minha pova, meu galera, minha galera, minha nação minha galáxia inteira ligada aqui na JKFM nessa manhã zona de domingo cheia de bom futebol pra gente acompanhar, o Jorge Hoje falou bem aí? Tem Eurocopa, mas hoje, Jorge, na verdade nós temos três clássicos. Para quem não sabe, final da Eurocopa, claro, Itália e Inglaterra, um jogaço às quatro horas da tarde, mas temos outros dois clássicos e eu já vou adiantar aqui quais são: Juventude e Atlético Goianiense, Cuiabá e Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Não, você não está doido, mas é a verdade. Porque nosso futebol é isso aí. Enquanto tem final de Copa América, final de Eurocopa, tem também jogaço. Vou repetir: Juventude Atlético Goianiense às 11 da manhã. Daqui a pouquinho, e um pouco depois do jogo da Eurocopa, Itália e Inglaterra, nós vamos ter Cuiabá e Ceará. Tá? Para quem tiver interessado em jogo bom, bom mesmo, tá aí os dois clássicos. Mas vamos falar da pelada Inglaterra e Itália. Meu amigo, o que não falta é tradição aí nessa final de Eurocopa. A Itália tetracampeã mundial. A Inglaterra com uma geração que há muito tempo não tinha. Garotos muito bons de bola. Vem fazendo uma Eurocopa digna de final realmente. E temos, claro, a favorita na minha opinião que é a Itália. Com uma geração forte, uma mescla de jogadores aí jovens e, e experientes mas sobretudo com muita cana. aquele futebol italiano de quem realmente quer vencer uma Eurocopa e eu acho, já deixo aqui minha opinião, é a favorita para essa final, pegou Desde o início da Eurocopa já pegou adversários mais duros, enfrentou mata-matas pesados como contra a Bélgica, contra a Espanha e chega a essa final com status de favorito. Então, às 4 horas da tarde, esqueçam um o Campeonato Brasileiro, pelo amor de Deus, vamos ver a Eurocopa, Itália e Inglaterra. Aos que preferem a prata da casa, o nosso futebol, eu também não recrimino não, porque eu também gosto muito. Sendo assim, vou passar a rodada aqui para a galera, para você ouvinte, meu povo, minha pova, meu galero, minha galera ligado aqui na JKFM. Vou passar a rodada agora desse domingão com vocês. Temos 11 horas da manhã, já falei, Juventude e Atlético Goianiense. Mais tarde, 6h15, Flamengo e Chapecoense. Atenção para esse jogo. Rogério Ceni muito pressionado depois da derrota para o Atlético Mineiro já tem uma sombra gigantesca de Renato Gaúcho rondando lá a então atenção para esse jogo, porque se não ganhar a batata do Rogério Ceni vai assar se eu acho justo, não acho porque vem uma Copa América no meio do caminho que tira os principais jogadores do cara, mas ninguém quer saber disso quer saber se o time continua vencendo agora um time com só prata da casa, depender da, da, da meninada para vencer e vencer bem, como o Flamengo acha, torcedor do Flamengo acha que pode fazer com todo mundo, fica difícil. Mas tem também outro clássico que eu já falei: Cuiabá e Ceará, às 6h15. E, e encerra o nosso domingão com Fortaleza e Corinthians, com o Fortaleza amplamente favorito para a partida. Eu não estou doido, o Fortaleza é grande favorito contra o Corinthians, encerrando esse domingão às oito e meia da noite. Então é isso, Jorge, meus amigos ouvintes, três clássicos no domingo, Itália e Inglaterra, Juventude e Atlético Goianiense, Cuiabá e Ceará. Fiquem ligados nos jogos, eu volto domingo que vem para a gente ver quem foi campeão, quem foi zebra, o que que aconteceu, para a gente falar muito mais futebol. Porque você já sabe aqui na JK, assim, quer falar de futebol? Chama! Chama! Chama e vem fazer o ponto e vírgula aqui com a gente.
1: Um grande abraço, até a próxima! Esse então foi o Roberto Wagner falando do futebol, futebol de alto nível e também o futebol brasileiro que não anda nesse alto nível assim. Mas o que sempre é alto nível no programa ponto e vírgula é a doutora Fernanda Loureiro com seus conselhos sobre o seu direito do consumidor. JK programa ponto e vírgula. Doutora Fernanda Loureiro que é titular também do escritório Loyola e Loureiro Advogados Associados que vai dar um panorama aí agora sobre seus direitos, não é isso doutora Fernanda? Bom dia.
5: Bom dia ouvintes, bom dia Jorge. Então hoje eu chamo a atenção dos nossos ouvintes para um golpe que tem feito muitas vítimas aqui em Brasília que tem deixado muito consumidor aflito. É o chamado golpe do motoboy. Esse é um golpe antigo, Jorge, já que os bancos estão em alerta há algum tempo, que muita gente já ouviu pelo menos falar, mas é impressionante como ainda tem muito consumidor caindo nele, especialmente os mais idosos. E estou chamando a atenção para esse golpe hoje, porque ele voltou com toda a força nessa pandemia, quando tem muita gente ainda em casa ou trabalhando de casa. Esse golpe funciona assim, a pessoa recebe uma ligação de um suposto funcionário do banco e esse informa que o banco detectou uma tentativa de transação bancária suspeita ou de fraude envolvendo o cartão do cliente. Em seguida, o funcionário diz que para fins de segurança vai mandar um funcionário do banco buscar o cartão na residência do cliente. Só que quem vai à sua casa não é funcionário do banco coisa nenhuma, é o próprio estelionatário, ou alguém enviado por ele, né, que vai à casa do consumidor. De posse desse cartão, o golpista faz compras pela internet facilmente, e aí sim o consumidor vai passar a enfrentar uma série de prejuízos materiais até que se dê conta de que foi enganado. Então, algumas vezes o nosso judiciário entende que o banco é obrigado a devolver os débitos que foram feitos pelo golpista, né? Isso porque o consumidor tinha em mente que estava recebendo uma ligação do setor de segurança do banco. Mas aí, Jorge, o que que a gente tem que estar alerta? O consumidor precisa fazer a sua parte, né? Precisa ficar atento para esse tipo de golpe. Não entregue seu cartão para ninguém. Não entregue seus dados, sua senha para ninguém. Tenha em mente que banco nenhum faz isso por você, de mandar buscar seu cartão na sua casa, de estar sempre alerta e menos ainda o banco age de forma preventiva para evitar que o cliente caia num golpe. Isso raramente acontece, né? então o consumidor tem que zelar pelos seus dados, pelos seus documentos, pelo seu cartão para dificultar ao máximo a atuação desses golpistas, de estelionatários que estão se multiplicando, especialmente nessa época que nós estamos vivendo. É, que estão agindo muito, de forma muito impactante para enganar ao máximo os consumidores. Então, fica aqui o nosso alerta para essa semana e eu desejo todos do, da JK um excelente domingo, um excelente domingo para você, Jorge.
1: Obrigado, doutora Fernanda, e com ela, com a participação dela, chega ao fim o nosso programa Ponto e Vírgula deste domingo, nos trabalhos técnicos. A gente teve o nosso querido Otávio Fernandes, o Tavinho aqui, Levando para você o programa Ponto e Vírgula com toda a qualidade de som que só ele sabe tirar das mesas aqui da JKFM. Se você gostou do nosso programa, mas perdeu um pedacinho, amanhã o podcast está no site da JKFM, jkfm jkfm.com.br. E durante a semana entra em todos os publicadores de podcast, como seu Spotify, por exemplo. Quando a gente sobe a versão, para você ouvir no seu carro, rever as nossas melhores entrevistas e analisar os nossos comentários. Se você gostou, volta semana que vem que nós estamos aqui com mais um programa Ponto e Vírgula. Tchau, Brasília. Até lá. Você ouviu o programa Ponto e Vírgula. De volta, próximo domingo, às 8 da manhã.